0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dann mal in die Runde. Ich bin leider allein heute mal. Also, Philipp kann leider nicht bei uns sein. Nicht, es ist ihm nichts passiert, aber irgendjemand hat seine Internetverbindung gekappt. Äh, es waren zwei Bauarbeiter, die äh, gemeint haben, äh, Wetten abschließen zu müssen. Und einer hat gewonnen. <lacht> nicht wirklich, aber äh, ist ein bisschen schade, weil ähm, Philipp war ja schon vor zwei Wochen nicht da, weil er zu dem Zeitpunkt äh, in, in München war, auf einer WebRTC-Konferenz. Und er ist aus dem fernen Wien ab nach München gefahren und hat sich das dann doch angehört und hätte heute ein bisschen was erzählen können. Ähm, aber das kriegen wir irgendwie in, dann in den kommenden Sendungen irgendwie noch unter. Ansonsten macht er einfach einen kleinen Beitrag für die nächste linux launch oder macht da mal einen kleinen Abstecher zu und, und ist dann vielleicht mal bei Lukas und Faldi mal kurz dabei. Mal gucken, kriegen wir schon irgendwie gefixt. Gut, im Großen und Ganzen muss ich also die Sendung jetzt alleine schmeißen. Ist ein bisschen schade, aber äh, lässt sich nicht verhindern. So. Gut, dann würde ich auch sagen, beginnen wir auch sofort und zwar mit Neues aus dem Repo. Diesmal sind die Jingles auch dabei, das war nämlich bei der letzten Sendung, die ich gemacht habe, nicht der Fall. Ähm, so und zwar, Neues aus dem Repo, wir haben was Neues von einem proprietären Closed-Source-Ding, ja? ist ja feindlich und zwar ist das Skype. Skype hat tatsächlich eine neue Version, die 4.3er-Version, für Linux rausgebracht. Ja, wir wissen ja, Microsoft hat Skype aufgekauft, wer das noch nicht mitbekommen hat. Microsoft hat übrigens Skype aufgekauft. Und äh, naja, an sich bringt die neue Version ein Feature weniger und sonst ein paar optische Kleinigkeiten. Also, es hat ein aufgehübsch aufgehübschteres Interface, die Icons wurden ein bisschen erneuert äh, und ansonsten der Aufbau ein bisschen verändert. Also es lässt sich jetzt tatsächlich doch ein bisschen besser bedienen, also ich habe mir das mal angesehen, das sieht ganz in Ordnung aus, aber jetzt auch nichts riesig Besonderes, keine riesigen Veränderungen und ähm, naja, aber die Sache, die dann rausgeflogen ist, war das ALSA Backend. ALSA ist ja ne, für Soundsteuerung, für die Ansteuerung der Soundkarte zuständig und Puls Audio ist äh, ebenfalls für die Ansteuerung von Soundkarten zuständig. Und es gab eben ein Backend dafür, dass man eben ALSA als auch Puls Audio nutzen konnte. Ja, also beides zusammen. Ähm, weil manche Sachen erkennen pulse Audio nicht, andere Sachen, äh, also ALSA hat in der Vergangenheit wohl immer alles erkannt. Ja, auch, äh, ja. So, und pulse Audio hat deswegen ein bisschen schlechten Ruf, sagen wir mal. So, aber sie setzen jetzt komplett auf Puls Audio und, ähm, naja, die großen Distros nutzen auch alle Puls Audio und da braucht man kein ALSA Backend mehr. Also... Nach Ansicht der Skype-Entwickler. Wahrscheinlich ist es einfach nur noch äh, mal so ein bisschen um den Code zu bereinigen und ja, dann sagt man sich halt, braucht man nicht mehr und fertig. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Äh, ihr könnt euch das natürlich einfach mal runterladen äh, und ein bisschen ausprobieren und äh, einfach mal das Update einspielen und gucken, ob bei euch irgendwie was Neues ist, was ihr toll findet oder nicht toll findet. Ist halt Skype, ist Closed Source. Da kommt nicht mehr viel. <lacht> Gut, was anderes ist äh, Vocore. Das ist ein Linux-System auf einem Münzgroßen Rechner. Das Ding ist wirklich nicht größer. Also das ist noch kleiner als ein. Ja, das ist so groß wie eine wie, wie eine SD-Karte so ungefähr. Sieht auch ein bisschen so aus. Da drauf läuft mm, OpenWRT. Äh, da ist ein Wi-Fi drin, USB, UART. Keine Ahnung. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber also UART. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall noch weitere Anschlüsse. Ähm, und, äh, naja, sie wollten eigentlich nur 6.000 Dollar haben. Das war eine, eine ähm, Crowdfunding-Kampagne. Sie wollten eigentlich nur 6.000 Dollar haben, haben aber, komischerweise, wer hätte es gesagt, 84.000 eingenommen. Äh, das, äh, sie waren, glaube ich, etwas übermannt von dieser Masse an Vorbestellungen und, und ba 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 Backers, heißen die, ne? Backers, ja. Äh, waren sie doch sehr überrascht. Positiv überrascht in dem Fall. Ja, was man damit machen kann, das Ding ist wahrscheinlich einfach eine sehr, sehr kleine und sehr, sehr, naja, vielleicht zu Beginn sehr unhandliche Version. Also nicht unhandlich in Form der Größe, sondern unhandlich im Sinne von, man muss halt diese USB-Stecker und so weiter äh, selber dran machen. Äh, also da hat man halt nur die Pinne dafür und dann geht es dann halt ans Löten. Und äh, ja, dann viel Spaß dabei. Das äh, macht bestimmt eine Menge Spaß, auf so einem großen Rechner da drum zu spielen. So, Ansonsten geht es dann mal weiter und zwar, äh, und zwar, genau, ihr könnt mich übrigens erwähnen, ich bin ja auch im Chat jetzt diesmal, weil ne, ich bin ja der Einzige im Moment. Äh, ihr könnt mich auch einfach im IAC erwähnen, dann äh, gucke ich zwischendurch mal äh, da guck ich zwischendurch mal rein, wenn es irgendwelche Thematiken, äh, wenn ihr irgendwie was noch beisteuern wollt. Gerne. Weil so ganz alleine ist es halt <lacht> schwierig. Kommen wir zum bisschen Gaming. Was ich aber nicht ins Gaming reingepackt habe, aus dem Grund, weil es von einem speziellen Blog ist, der selber Dinge tut. Also die, das ist eine Selbstentwicklung von, von einem Blogmacher vom devdiary.org. Und der Typ hat sich hingesetzt und hat gesagt: "So mal zu, ich möchte eigentlich ein sehr schlankes System haben und ich möchte aber jetzt nicht alles auf Steam basiert haben, sondern ich möchte halt auch meine Humble Bundles ohne Steam Key benutzen. Ja, Humble Bundle." Wo die ganzen Spiele drin sind. Und dann gibt es natürlich dementsprechend direkt DRM-freie. Ich glaube, sind fast alle DRM frei, wenn nicht. Ja, hm. äh, DRM-freie Spiele und ich möchte ich halt gerne schön verwaltet haben und da möchte ich dann eben halt auch mit dem Controller zum Beispiel das äh, mir auswählen können und muss dann nicht immer durch riesige Menüs und so weiter gehen. Hat er gemacht, hat das ganze Ding Game Center genannt, was irgendwie sehr naheliegend war, das ist also eine äh, Spielebibliothek, es, werden vor, es ist C++ geschrieben und es werden die GNOME-Bibliotheken, also GTK und GTK Plus verwendet und im Großen und Ganzen ist es spezialisiert aufs Humble Bundle, man kann sogar äh, ja, so, ein, so Spielstände und so weiter speichern. Das heißt, er backt, backt wahrscheinlich zwischendurch mal einfach den ähm, den dementsprechenden äh, Configs-Ordner für bestimmte Spiele einfach ab. Und äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Play on Linux, nur halt noch nicht so weit reichend. Ja, das ist noch sehr simpel, kann man sich aber mal angucken. Es gibt, wie gesagt, die Backup-Möglichkeit und äh, bisher aber noch keine weiteren größeren Features, außer eben, dass man es spielen kann, also anklicken und spielen kann ausprobieren, angucken, ist bisher noch relativ unspektakulär, lässt sich aber sicherlich in den nächsten paar Monaten äh, durchaus stärker mal angucken. Ist vielleicht sogar mal was fürs Raspberry Pi. Um, ähm, ne, Also wer, ich hab ja mal, also wir haben ja mal von, von Elektrol- äh, äh, uns, also von Trolli, uns äh, mal so, das ihn hier angesprochen und er hatte äh, auf Diaspora was gepostet, wo er äh, seinen Controller, seinen äh, Xbox-Controller, den ich ja hier auch noch rumliegen habe, also meinen, äh, und den ans Raspberry Pi angeschlossen hat und dann über einen Fernseher das Ganze hat äh, spielen können, ne, die ganzen Retro-Games. Und vielleicht ist das Game Center was dafür. Ansonsten gibt es ein Launchpad-Repo, was ihr äh, ausnehmen könnt und äh, verwenden könnt und dann habt ihr da sicherlich ganz viel Spaß mit. Gut, kommen wir zu Subrosa äh, Sub oder Rosa wahrscheinlich, Sub Subrosa, ähm, das ist äh, ein, es ist offiziell unter GPL 3.0, ich habe bisher noch kein Repo gefunden. Aber ich habe auf jeden Fall einen, äh, den, den quellcode so verpackt in einem SIP-Paket. Ein bisschen komisch. Also es ist weder auf GitHub noch sonst irgendwo. Und das gibt's auch erst seit kurzem. Und in erster Linie ist es verschlüsselte Audio- und Videotelefonie Telefonie plus verschlüsselt vom Text-Chat. Und das halt alles über den Browser. Also man setzt das wohl einmal auf seinen Server auf. Und ansonsten registrieren sich dann die Leute auf diesem Server. Und dann kann man halt untereinander kommunizieren. Wie dezentral das ist, ist halt noch nicht so wirklich klar. Es läuft wohl die meiste, also die ganze Videotelefonie-Geschichte läuft wohl die meiste Zeit äh, über, über WebRTC, also es benutzt die WebRTC-Schnittstellen innerhalb des Browsers. Und äh, man kann sich jetzt erstmal auf der Demo-Plattform registrieren. Und dann, naja, es läuft halt alles direkt im Browser. Mehr weiß ich dazu nicht. Ich habe es mal ganz, ich habe mich mal kurz registriert und habe mir das mal angesehen, aber mehr Informationen gibt es darüber nicht. GPL 3.0, okay, mal abwarten, was da noch auf uns zukommt, ist vielleicht aber in Zukunft mal eine Alternative zu Skype und Co. Ja, Und da Palava TV, was auch so eine WebRTC-Geschichte ist, immer noch nicht ordentlich funktioniert, zumindest nicht Cross-Browser-artig und Firefox immer noch so ein bisschen hinterherhängt mit ein paar WebRTC-Schnittstellen, ist das natürlich sehr schade, dass, dass es erstens nicht so eine Riesenauswahl gibt und zweitens, dass es nicht ordentlich funktioniert. Vielleicht bringt äh, sub -Rosa da einige Sachen mit. Gut, dann waren wir gerade beim Thema Xbox-Controller. Das war ähm, Xbox DRV. Das ist der Driver, um das zum Laufen zu bringen. Ist relativ einfach einstellbar. Ja? Also, man hat ja hier. Und. So, das ist mein Xbox-Controller. Und hier haben wir Y, X, A, B und so. Start, Berg, den Xbox-Button selbst. Dann das Steuerkreuz unterhalb links und die dementsprechenden beiden Knüppel. Und RT und RB und LB und LT. So, diese ganzen Knöpfe kann man dementsprechend programmieren mit dem Xbox DRV, also mit dem Xbox Driver. Und es gibt da jetzt eine Ubuntu-Version von, die das einbettet nochmal etwas besser, also einige Sachen fixt. Ähm, und das etwas besser einbettet in Ubuntu selbst. Gibt es auch eine PPA für, es gibt ein eigenes Panel in Ubuntu dann. Äh, unter den Einstellungen, wo dann Joystick steht und auch ein Joystick-Logo natürlich angezeigt wird. Und dort könnt ihr dann weitere Einstellungen in, mit einer GUI vornehmen, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn ihr jetzt äh, Leute habt, die sich technisch nicht so gut damit auskennen und einfach ein bisschen zocken wollen. So, okay, legen wir das mal hier beiseite. Gut, äh, dann noch ein andere Distro, Linux Deepin, was jetzt Deepin heißt, also Unlinux. Äh, da, die Version, der, da ist jetzt der Release Candidate für 2014, das ist eine Distro, nebenbei bemerkt, äh, für 2014 veröffentlicht worden. Und die haben was, die, die haben La äh, einen Application Launcher, also hier so, so ganz normal, ja, Taskleiste, ähnlich. Und ähm, das Ding ist komplett geschrieben in HTML5 und Go, was sehr cool ist. Also, es ist eine Distro mit eigener Oberfläche, also leicht angepasster Oberfläche, äh, ähm, wie gesagt, der Launcher zumindest. Es wird empfohlen, das nicht in der VM zu machen, weil Compass so lahm in der VM funktioniert und deswegen sollte man es gleich lassen, also es benutzt noch Compass, aber die Pläne sind auf jeden Fall Compass so nach und nach fallen zu lassen und dann andere Dinge zu tun. Es wird auf jeden Fall durch einen anderen Window-Manager in der nächsten Version ersetzt. Ansonsten sind die Anforderungen relativ geringfügig, Intervention 4, 2 GHz oder besser und 2 GB RAM, 15 GB Hard Disk Drive Space das dazu also ist released könnt ihr euch mal aus äh, könnt ihr euch mal angucken ausprobieren ähm, scheint sehr gut zu sein weil es auch es gibt von den Entwicklern von Linux Deepin oder Deepin gibt es noch ähm, äh, gibt es noch äh, so, so ein ja Application Launcher also dieses Ding ist ja nicht nur ein Launcher sondern es gibt auch äh, für Installationsanwendungen also so ein Ubuntu Software Center quasi so eine Nachahmung davon die wohl deutlich komfortabler sein soll und ähm, Vielleicht ist es auch mal was für Anfänger, wenn ihr mal Leuten was empfehlen wollt. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Basiert aber größtenteils wohl auf Ubuntu. So, dann, Moment. So, also, dann Ozon. Ozon ist eine neue Desktop-Oberfläche. Ähm, Ozone ist eine neue äh, Desktop-Oberfläche. Ach, eine neue Desktop-Oberfläche ist eine Distro. Eine neue Distro mit schöner Oberfläche, das ist gemeint. Und es ist eher an Spiele orientiert. Also es soll Steam ordentlich drauflaufen und es ist wohl auch teilweise schon vorinstalliert. Und das Design erinnert so ein bisschen an Mac OS X und ähm, hat wohl ein sehr schönes Icon-Theme, muss man ja sagen. Und ähm, ja, ansonsten äh, gibt es, es wird Nome, eine GNOME 3 Fork verwendet, nämlich Atom, keine Ahnung, irgendwie wollen sie alles inzwischen Atom nennen, ja, GitHub hat ja einen Editor rausgebracht, einen, Te äh, einen Code-Editor, Text-Editor, der nennt sich Atom und jetzt nennt sie halt auch noch den, äh, seit Jahren nennt Intel seinen Prozessor für Netbooks Atom und jetzt haben wir halt auch noch eine Desktop-Shell Atom, super. <lacht> Also, ist ganz hübsch, kann man sich sicherlich immer angucken und äh, mit Linux 7 oder sowas vergleichen. So, und letzte News aus der Rubrik ist Open Broadcaster. Ist aktuell nur für Windows äh, und Mac OS X. Oh, äh, ne, ist ab, aktuell nur für Windows, wird aber für, ist aber derzeit für Mac OS X und Linux geplant. Und ist Open Source unter GPL 2. Also, ist derzeit in Arbeit. Gut, das passte das war tatsächlich jetzt die falsche Rubrik, aber das macht nichts. Also die, die letzte News. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Dafür haben wir jetzt gleich erstmal die wichtigen Dinge des Tages. Und zwar Newsflash. Okay, also es wurde gerade schon im Chat erwähnt. Also Tuxi nutzt es wohl zwischendurch mal, der Open, Broadcast, der Open Broadcasting Software, glaube ich, irgendwie heißt es dann. OBS, deswegen die Abkürzung. Funktioniert wohl schon ganz gut. Deswegen mal angucken. Gut, Newsflash. TrueCrypt verweigert Lizenzumstellung. Also die Entwickler, also der der Entwickler, wahrscheinlich eher die Entwickler, äh, wollen das Projekt nicht unter eine offenere Lizenz stellen. Ja, ähm, sie sagen aber, dass TrueCrypt gerne als Referenz für einen Rewrite genutzt werden kann. Das heißt, man guckt sich halt äh, TrueCrypt an, wie das aufgebaut ist, codemäßig von der Codebasis her und ändert es dann einfach ab. Und sagt dann einfach, okay, wir, 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 also wir schreiben es einfach nach oder ähnlich nach und haben dann unseren eigenen Code dafür. Ja, gut, wenn es unbedingt sein muss. Also da gibt's also der, bei TrueCrypt es ja derzeit äh, groß, äh, großes Tamtam -Tam darum, was denn da in Zukunft mit wird. Ja, TrueCrypt ist ja vor zwei, drei Wochen eingestellt worden. Zwei Wochen, eine Woche, irgendwie so. Eingestellt worden, ganz plötzlich, so von wegen ist nicht mehr sicher, nutzt was von Microsoft. Und alle gucken sich so gegenseitig an und denken so, äh, was? Ähm, naja, jetzt ist halt die große Frage, wer wird der Nachfolger? Äh, wir hatten schon mal Zulu-Script angesprochen. Zulu-Crypt, nicht Script. Crypt, Zulu-Crypt, das wird äh, bereits von, oder in Zukunft zumindest, von, ähm, wie heißt noch nochmal? Die Distro, Pri nicht Privoxy. Mm. Es gibt auf jeden Fall noch eine andere Privacy-Distro, die das derzeit verwenden. Privatix? Ja, Privatex gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Ja. Ja. Aber ihr wisst Bescheid, weil wir haben, das, äh, wir haben die Distro auf jeden Fall schon öfters in der Linux Lounge besprochen. Gut. Ähm, dann geht es weiter mit Maynard. Maynard ist eine äh, GTA-basierte Desktop, ein Desktop-Shell-Client für Weston. Weston ist, soweit ich weiß, der Fenstermanager... Fenstermanager ist ja der Fenstermanager, wahrscheinlich, der Fenstermanager äh, von Wayland und, äh, ja, wie gesagt, äh, ist erstmal nicht viel, es ist erstmal eine sehr leichtgewichtige, auf ausschließlich Wayland ausgelegte Desktop-Umgebung fürs Raspberry Pi entwickelt, was natürlich cool ist, weil es ne, spart ja dann auch Ressourcen, Wayland ist ja wohl sehr ressourcensparend wie ich hörte, und auf dem Raspberry Pi da ordentlich Fenstermanager und Wayland laufen lassen, das macht sicherlich Spaß. Angucken, ausprobieren, Spaß haben. <lacht> es gibt auch einige Screenshots zu, die sehen schon sehr vielversprechend aus. Ja? Und sie haben sich ein klein wenig an der Norm Shell ent äh, so entlang gehangelt. So, so einige Elemente sind daraus entnommen. Aber es ist jetzt nicht, es ist jetzt keine Norm shell um Gottes Willen. Nein, nein. Das ist schon der eigene Stil. So. Wenn sich ein bisschen mit Android-Programmierung. Ah ja, ja, danke, Sir. Äh, Nochmal ganz kurz: Weston ist äh, der Wayland äh, Compositor, wenn ich das so richtig na, äh, wenn das hier gerade ja, äh, j 5 Alex hat das gerade mal äh, herausgekramt. Danke sehr. Gut. Also, kommen wir zu Dalvik. Dalvik und Android-Programmierung. Äh, es gibt äh, Android-Programmierung findet ja in großer Art und Weise eigentlich mit Java-Referenzen statt. Also in erster Linie, na, eine Art java äh, Programmiersprache, ja, deswegen gibt es auch dauernd Clinch zwischen Oracle, den ja die JavaScript-Sprache, äh, JavaScript Java, Sp äh, Programmiersprache mehr oder weniger gehört. Äh, mehr oder weniger gibt es ja dann dauernd immer irgendein Riesentherz äh, zwischen den beiden. So, und Dalvik, äh, um, um diese Android-Apps laufen zu lassen, benötigt es halt eine virtuelle Umgebung. Und die nannte sich bisher Dalvik. D-A-L-V-I-K. Und daher wurde jetzt vor kurzem aus dem kompletten Code rausgenommen und wurde jetzt durch etwas ersetzt, das sich ART nennt, ART. Und äh, das hat wohl, das wurde jetzt in der Form ersetzt, dass es nicht dieses Just-in-Time-Compiling gibt. Also es wird nicht direkt kompiliert, während äh, man, während direkt wenn man startet am Anfang, sondern es wird schon davor kompiliert, bevor man die Applikation überhaupt startet und aufruft. Das äh, soll das Ganze noch schneller machen und besser machen und so weiter und so fort. Wie gesagt, anstatt Dalvik wird jetzt Art verwendet. Und ähm, ja, ansonsten, was ist eigentlich zu dem Thema? Mal gucken, wie, wie äh, intensiv da diese äh, Änderungen sind, ähm, ob es da irgendwelche anderen Begrenzungen vielleicht noch gibt, äh, die, die jetzt die Entwickler erstmal noch nicht vorher sehen können. Das werden wir alles er äh, erfahren, weil Art ist halt von Google dann weiterentwickelt worden natürlich und äh, ja, wir, wir warten mal ab, was daraus wird. So, und wir bleiben nochmal ganz kurz beim Thema Android und zwar gibt es, ähm, der, der Play Store sagt jetzt nicht mehr Bescheid, wenn es irgendwelche Änderungen an den Zugriffsrechten für Apps gibt. Das heißt, ihr habt WhatsApp auf eurem ähm, Smartphone installiert, über, klar, über den Play Store. Und normalerweise würde euch dann, wenn ihr wenn ihr dann Update oder sowas durchführt, würden dann eure Zugriffsrechte, die sich verändert haben durch das Update, würden euch nochmal angezeigt werden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Bei WhatsApp war das tatsächlich sogar mal sehr akut und wichtig, denn WhatsApp hat mal so nach und nach in den Versionen immer mehr Rechte für sich beansprucht, unter anderem auch das... Unbestätigte Schießen von Fotos und Zugriff, ständiger Zugriff aufs Mikrofon. Solche Zugriffsrechte sind natürlich sehr pikant und wären dann natürlich problematisch, wenn der User, der gerade ein Update durchführt, diese nicht sieht. Um sich dann nochmal zu vergewissern, soll ich dieses Update wirklich durchführen oder sollte ich nicht am besten WhatsApp komplett runterschmeißen. Ist die große Frage. Der Play Store hat es jetzt rausgeworfen und deswegen wird dem entsprechend nichts, nichts mehr angezeigt. Das ist nicht hübsch. Ja, so, aber es werden, wie gesagt, sofort die neuen Berechtigungen benutzt. Das zu dem Thema. Weiter geht's mit äh, anderen Rubriken. Also der guten. Zocker-Ecke. Und da haben wir diese Woche tatsächlich einiges. ID-Software kennt ihr ja sicherlich. Die haben unter anderem Rage programmiert. Die haben, oh, die haben ganz, ganz, also Rage ist jetzt einer der eher unbekannteren Titel. Die haben aber auch größere, gute, Megaspiele gemacht, die mir natürlich jetzt im Moment nicht einfällen. Oder sie heißen gar nicht ID-Software, sondern It-Software id wahrscheinlich. Ähm, ich bin gerade am Überlegen, ich gucke so gerade in meine Spielesammlung, also von Xbox-Spielen, und bin jetzt gerade am Überlegen, ob da irgendwelche bei sind, die vielleicht von It-Software sein könnten. Nee, ich kenne jetzt wie gesagt nur Rage, die gesagt haben, hier, da ist was. Aber die haben auf jeden Fall noch andere große Titel. So, bevor It Software gegründet worden ist, waren die It Software Gründer, die Mitglieder einer anderen Softwarefirma namens SoftDisk da hatten sie schon spiele entwickelt und das ähm, naja, die Sof softdisk ist wohl ne dann haben die leute sich daraus entwickelt und haben dann it software gegründet softdisk ist dann eher da auf soft bei softdisk sind halt auch einige gute spiele ne aus den anfang 90ern so 1992 93 und so weiter also wo einige gute Spiele auch herausgekommen, nur wurden die dann, also Softdisk wurde dann äh, aufgekauft, beziehungsweise ist dann pleite gegangen und die ganzen Rechte an den Spielen, Lizenzrechte und so weiter, wurden von Flat Rock software aufgenommen. Ja? Also Softdisk, Softdisk stirbt, Flat Rock software übernimmt einfach die ganzen Spiele. Und was haben sie jetzt gemacht? Flat Rock software die es jetzt heute noch gibt, sie haben einfach für Spiele wie Original Catacomb und... Ähm, Hovertank 3D haben sie einfach die Sachen gleich veröffentlicht. Sie haben sie Open-Sourced. Und zwar unter GPL 2.0. Was sehr schön ist. Also ich meine, das ist DOS. Es sind DOS-Spiele. Ja? Die sind nicht grafisch besonders aufwendig. Die sind auch spieletechnisch nicht besonders aufwendig. Aber für Leute, die sich noch an Catacomb erinnern und an Hovertank 3D, ich muss sagen, ich habe von beiden nicht ein einziges Mal gehört. Aber es gibt schöne Screenshots dazu, damit ihr mal einen Eindruck ähm, erfahrt, was das denn jetzt genau ist. So, also wie das denn genau aussieht. Ähm, das eine ist in C++ geschrieben, das andere in äh, Borland Turbo Pascal 5.5 und äh, ja, wer, erst, wer erstens diese beiden Sprachen beherrscht und zweitens Bock hat, DOS-Spiele weiterzuentwickeln, die seit 20 Jahren nicht mehr wirklich ähm, ja, verwendet werden, so ungefähr, und genutzt werden. Der kann sich da gerne mal ranhängen. Viel Spaß. <lacht> Gut, kommen wir mal zu einem etwas moderneren Spielen. Und zwar, ähm, und zwar, opala, äh, und zwar war da XCOM Enemy Unknown. XCOM Enemy Unknown ist jetzt äh, für Linux auf Steam veröffentlicht worden. Für Linux auf Steam veröffentlicht worden. Ja, das ist ein Sci-Fi-Strategiespiel. XCOM ist wohl relativ bekannt, wohl. Es gibt eine ganze XCOM-Reihe. Es geht darum, dass eben Aliens den äh, natürlich äh, auf äh, auf der Erde landen und äh, Invasion betreiben und angreifen und so. Und natürlich müssen sich dann alle Menschen dann zusammen tun und dagegen angehen. Äh, warum ist das jetzt irgendwie interessant oder wichtig? Also erstens XCOM ist von den Civilization-Machern, was durchaus äh, nochmal für deren Qualität spricht. Und es ist auf Linux. Und da wissen wir ja schon, Civilization von der letzten Linux. Civilization 5 ist ja auch für Linux veröffentlicht worden. Es könnte vielleicht sein, dass auch ältere Civilization Games dann später für äh, Linux noch rauskommen. Im Moment kostet es wohl 30 Dollar, außer es sind gerade wieder irgendwelche Rabatte. Und die Minimalanforderungen sind ganz schön, ja, ich will nicht sagen happig. Ja, es sind 2 GHz CPU-Brause, 4 GB RAM, also 8 GB sind natürlich lieber. Entweder äh, 600er Series, AMD 6000er Series für die Grafikkarten oder ein Intel Iris Pro. Äh, äh, Grafikkarte und äh, 16 GB freier HDD-Space. Ja, viel Spaß. Äh, sieht ganz hübsch aus. Also grafisch ist es wirklich sehr ansprechend. Was man da aber jetzt genau besser, toller, anders machen kann als jetzt bei Civilization 5, äh, ist den Spielern und Fans überlassen. Viel Spaß dabei. Dafür gibt es eine andere News. Wir, ne, Normalerweise besprechen wir ja immer Titel, oh, die kommen jetzt auch für Linux raus. Limbo, das Spiel, so ein Indie-Game, was im Humble Bundle dabei war, das gab es ja schon vorher für Linux. Zwar unter Wine, was nicht so schön war, also nicht nativ, aber es lief, bei den meisten zumindest. Aber viele haben sich tatsächlich geärgert, warum Limbo denn nicht nativ unter Linux rauskam und, und, und. Und jetzt ist es tatsächlich nativ rausgekommen und ist bei Steam verfügbar. Und ich habe auch schon bei mir nachgeguckt, es stimmt. Ich kann jetzt einfach Limbo installieren, das war vorher nicht der Fall. Probiert es aus, viel Spaß dabei. Ähm, ist wohl ein sehr dunkles, äh, ich habe es tatsächlich bisher noch nicht gespielt, weil es halt noch nicht für Linux verfügbar war in der Form und unter Wine wollte ich es nicht spielen. Ähm, schaut es euch das an, es ist wohl ein sehr gutes, also die, die Kritiken sind sehr, sehr positiv, die Rückmeldungen auch äh, von einigen Spielern und wie gesagt, schaut euch das mal an, es ist ein sehr dunkles, sehr, sehr unheimliches, aber trotzdem sehr, ähm, sehr, sehr detailliertes und sehr, äh, mit sehr viel Liebe gemachtes Spiel. Viel Spaß dabei. Wir bleiben weiterhin bei den Spielen, weil wir sind in der Zockerecke. Was denn sonst? Und zwar ähm, Love DOS. Also die Löwe-Engine, v e also Love für die, die die Punkte ignorieren. Ähm, die Love Engine ist eine ja, 2D, als auch glaube ich sogar 3D-Engine für Games. Und Love DOS ist äh, auf GitHub ein Projekt. Ähm, womit ihr 2D-DOS-Spiele mit der Love Engine in Lua schreiben könnt. Wenn ihr also Lua könnt und wenn ihr euch vielleicht ein bisschen mit Love auskennt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber wenn ihr schon immer mal 2D-DOS-Spiele bauen wolltet, mit ein bisschen Pixeln und Zeugs, so, dann macht das, macht das am besten mit diesem Projekt, ähm, da wird euch dann bei geholfen. Ja, da werden sicherlich einige, einige Leute drauf fliegen. Also wenn ihr Zeit habt, Spiele zu programmieren, macht das. Ihr ja, könnt groß rauskommen. Und am besten dann habt, dann habt ihr, das ist, soweit ich weiß, ist die Love Engine äh, Multiplattform, was sehr schön ist, weil dann hast du gleich für alle, äh, könnt ihr das gleich für alle veröffentlichen. Ein anderes Spiel, Age of Wonders 3, bekommt auch Linux-Support. Age of Wonders ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, natürlich alles so eher Fantasy angehaucht. Das ist ja jetzt nicht mein Ding, aber es bekommt Linux-Support und es wird jetzt, das dauert jetzt ein bisschen, aber es wird dann veröffentlicht und dann freuen wir uns alle und es wird jetzt angekündigt und dann können wir uns jetzt das mal zurücklehnen und warten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wichtiger, viel viel wichtiger ist eigentlich das Spiel des Jahres 2014 grafisch als auch storytechnisch überzeugtes, stichhaltig. Äh, Leute haben geweint, während sie es gespielt haben. Die Gründe lassen wir jetzt mal außen vor. Und es ist auch ein, ein Spiel, was, was wie gesagt, storytechnisch die Leute äh, packt. ja Es ist spannend, es ist traurig, es ist... Ähm, aber dabei immer noch realistisch. Von welchem Spiel spreche ich? Nein, nicht von Halo. Das ist ist auch abwegig. Aber ich spreche natürlich vom GOAT Simulator, ja, der jetzt die öffentliche Beta für Linux bekommen hat. Und ähm, ja, der Ziegensimulator. Wer kennt ihn nicht? Also wer das wer das kleine Trailer-Video noch nicht gesehen hat, wo eine Ziege versucht, ähm, auf eine Leiter zu klettern oder ähm, ein... Tanklaster in eine Tankstelle reinfahren zu lassen und solche Geschichten. Könnt ihr euch alles angucken. Sieht wahnsinnig cool aus. Ist wahnsinnig spaßig. War vorher irgendwie nur eine Tech-Demo für die Engine und viele, viele Leute wollten das Spiel unbedingt haben. Also haben sie gesagt, okay, wir veröffentlichen das. Wir bauen das noch ein bisschen weiter und dann veröffentlichen das, wir das und jetzt könnte das auch für Linux erreichen. Ist über Steam dementsprechend abgreifbar. So, das letzte noch ist äh, äh, Torkey oder Torque. Äh, das ist eine Game Engine, eine 2D-Game-Engine, die jetzt äh, un, äh, die unter MIT-License steht. Torkey wurde. Ich bin gerade am überlegen, für was es benutzt worden ist. Ich glaube, ich kenne jetzt so in der Form erstmal kein Spiel. Auf jeden Fall ist, hat es jetzt eine neue Version, das ist jetzt Version 3.0 äh, veröffentlicht und hat jetzt endlich eine 64-Bit-Unterstützung, hat Xbox 360 360 Controller Support und ähm, die Objekte können alle in JSON abgelegt werden. Das heißt, ihr könnt Objekte relativ einfach definieren und packt die dann einfach im JSON-Dateiformat, äh, Datenformat äh, einfach ab, was hilfreich sein kann. Wie auch immer man das dann organisiert in der, in der Game Engine, keine Ahnung. Schaut euch das dann genauer an. Das heißt, es könnte sein, dass wir vielleicht noch einige, neue mehrere äh, 2D-Spiele bekommen, weil ne? Linux-Support und so. Wäre super. Gut, das dazu. Damit sind wir aus der Zockerecke heraus und können zum Kommando der Woche gehen. Und äh, da gibt es natürlich die Möglichkeit, äh, also jetzt ist es wirklich ganz simpel, ist es ist wirklich ein ganz simples Kommando. Grab kennt ja jeder. Ja, da werden, ähm, da wird eine Zeile immer rausgegriffen. Ähm, also ihr habt zum Beispiel einen Output von irgendeinem, äh, von irgendein, von irgendwelchen Logs. Ja, es werden euch irgendwelche Error Logs angezeigt oder oder ne mit den dementsprechenden Codes. Ne? Warn, Error und Info. Und äh, ihr wollt jetzt nur alle Errors euch angucken äh, und dann macht ihr das per Grab oder ihr habt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr Grab einsetzen könnt. Das ist nur ein Beispiel davon. So, jetzt wollt ihr aber alles außer die Infos euch angucken. Ihr wollt also Grab invertieren und das könnt ihr ganz simpel mit Minus V machen. Und äh, ja... Schaut, probiert es einfach mal aus. Ist eine ganze Kleinigkeit, ist jetzt nur das, was ich auch mal so kurz auf die Schnelle gefunden habe, aber ist vielleicht ganz hilfreich für Leute, die äh, ist vielleicht öfters einsetzbar als das, was wir sonst manchmal im Kommando der Woche haben, weil meistens sind es ja unter, sind es ja eigentlich nichts anderes als Klee-Programme und äh, ja, vielleicht ist äh, die an vielleicht sind manche Tipps bei, bei solchen Standardsachen auch mal ganz wichtig für das Kommando der Woche. Gut, das dazu Tipps und Tricks. Ja, und wie ihr wisst, äh, bin ich ja, also ne, wenn wenn wir Sendung machen, Philipp und ich, oder ich zumindest dabei bin oder so, dann sind die Tipps und Tricks voll. Ich habe letzte Mal reingeguckt in die Show Notes und in die Linux-Lounge reingehört. Ja, Gottes Willen, da ist ja nichts. Da ist ja nichts voll. So, jetzt geht's also richtig los hier. Es gibt ein Laverna-Review. Laverne ist äh, eine alternative äh, Evernote-Applikation, die ihr selber aufsetzen könnt. Das ist alles verschlüsselt. Ihr könnt, ihr habt einen Dropbox-Support. Ihr könnt also selber Notizen anfertigen, als auch Tasks anfertigen. Die werden direkt im Browser verschlüsselt und dementsprechend, also es ist ein Node.js Node geschrieben. Ihr könnt es euch lokal installieren, ihr könnt es auf einem Server installieren. Ihr könnt, äh, wie gesagt, eine direkte Anbindung an äh, Dropbox machen. Und schickt dann die verschlüsselten äh, Notizen einfach direkt an eure Dropbox. Es gibt äh, Syntax-Highlighting in dem Ding drin. Es gibt Favoriten. Ihr habt Notizbücher, also Sammlungen von Notizen. Wenn ihr zum Beispiel ein Buch schreiben möchtet und ihr habt ganz, ganz viele Inspirationen, und schreibt die auf und packt die dann alle in ein wunderbares, schönes, kleines Notizbuch. Dann könnt ihr das damit machen. Es äh, unterstützt Markdown. Hat einen dementsprechenden Markdown-Editor als auch einen Preview dafür, wie eben bei Diaspora, wo ihr euch anzeigen könnt, wie das dann aussieht und so weiter. Ja, und ansonsten liegt es auf GitHub rum und ihr könnt es nutzen. Also viel Spaß. Es gibt ein kleines Review zu, was ihr euch angucken könnt von Laverna und ähm, ja, dann viel Spaß. Es gibt da sehr schöne Screenshots zu. Dann, für die Leute, die ein bisschen im Musikbereich stärker aktiv sind, da gibt es Giada. Das ist eine Loop-Machine. Wenn ihr also äh, Loops habt, oder also, so äh, Schnipsel habt, ähm, dann wäre es eine Möglichkeit, diese natürlich aneinander zu rein, also Soundstrips aneinander zu ran, damit Rhythmen zu machen. Es gibt sowas, es gibt ja diese, äh, diese Pads mit äh, Buttons drauf, die ihr dementsprechend pro fertig programmieren könnt mit Sounds oder wo ihr direkt Sachen aufnehmen könnt und abspielen könnt und so. So ähnlich funktioniert das, nur halt eben mit äh, Linux-Anbindung. Diese Pads nennen sich übrigens Launchpads. Nicht zu guess, äh, nicht zu verwechseln mit Launchpad, was ja der Code, das Codearchiv von äh, canonical ist. Gut, also Giada ist eine Loop Machine. Das Ding ist ressourcenschonend vom Design her. Es hat Multithread und Multicore Support. Es hat Alsa Jack und Trends, also Alsa Jack, Core Audio, ASIO und Direct Sound komplett supported. Es kann eine unbegrenzte Anzahl an Channels, die per Tastatur angesteuert werden, äh, beherbergen und verwalten. Ähm, diff, äh, ja, es gibt unterschiedliche äh, Playback-Modes und Kombinationen, also ihr könnt dann rüberfaden und solche Geschichten, ihr könnt die übereinander legen, ihr könnt äh, ähm, die dementsprechend programmieren, wann sie einsetzen sollen. Es gibt eine BPM und Beat Synchronization, sodass eben ne, die BPMs aneinander, also eben, es würde dann zum Beispiel, ihr habt zwei Lieder, die unterschiedliche BPMs, also Beats per Minute haben. Und äh, die würden dann dementsprechend synchronisiert werden für einen bestimmten Teil, wenn sie sich zum Beispiel, äh, wenn, wenn sie übereinander gelegt werden, ja vielleicht auch durchgehend, aber vor allem bei dem übereinanderlegen von solchen Dingen. Ansonsten hat das Ding einen eingebauten Wave Editor, ähm, VST und VSTi Plugins Support, MIDI Input und Output Unterstützung. Ein Piano Roll Editor, wo ihr dann wie bei einem Klavier Sachen auswählen könnt und euch abspielen könnt. Ja, also die Tasten von einem Piano, von so einem äh, ja, simulierten Piano äh, angehen könnt. Ihr könnt Aufnahmen direkt machen und Unterstützung für ganz viel, eine große Anzahl an unkom äh, unkomprimierten Formaten und das Ganze unter GPL. Ja? Mehr muss man da, glaube ich, nicht sagen. Guckt es euch an. Es ist fantastisch für Leute, die bisher noch nicht davon wussten. Wahrscheinlich noch fantastischer als für die Leute, die davon wussten. Gut. Anderes Ding, wenn ihr Animationen machen wollt, ja, dann solltet ihr Inkscape benutzen. Ja, wir hatten ja in der vorletzten Linux schauen wir haben ja mal schon ein paar Tutorials äh, als Link-Tipp gehabt, wo ihr euch das mal angucken könnt, wie man Animationen mit ffm und GIMP und Inkscape macht ist ja ganz schön, aber man möchte natürlich schon irgendwie ein fertiges Animationsstudio haben. Und was bietet sich da eher an als Synfig Studio, also mit ig Synfig Studio. Es wird nicht weniger äh, anrüchig, wenn ich es lauter spreche. Synfig. Naja gut, ja Synfig Studio ist ein Animationsstudio, ähnlich aufgebaut wie Gimp. Ja, ihr habt mehrere, also Ehemalig aufge äh, aufgebaut, ähnlich aufgebaut wie das ehemalige GIMP, weil man hat ja auch GIMP äh, äh, im Vollfenster-Support, aber man kann eben ja auch einzelne Fenster, so wie früher, äh, einstellen. Das ist bei Synfix so in der Form nicht möglich, aber ihr habt halt da einzelne Fenster vom Aufbau her. Das ganze Ding ist SVG-basiert, ja, was sehr schön ist, weil wenn ihr mit Inkscape umgehen könnt, könnt ihr die Sachen auch importieren. Und ihr könnt halt dran ranzoomen und wegzoomen und so weiter und so fort. Und es gibt äh, flashähnliches Keyframing, was ihr machen könnt. Keyframes, ja, ihr habt also bestimmte Frames, die ihr angebt. Ja, ihr habt den Arm zum Beispiel unten, also von, eurem, von eurer kleinen Strichfigur, den Arm unten. Dann setzt ihr dort einen Keyframe und dann setzt ihr zwei Sekunden später den Keyframe an eine andere Stelle und bewegt den Arm nach oben und die... Ähm, der Ort und die ganze Berechnung, wie diese Animation ausgeführt wird, äh, wird automatisiert. Das wird alles automatisch gemacht zwischen diesen beiden Keyframes. Innerhalb von zwei Sekunden bewegt sich der Arm von unten nach oben. Was sehr hilfreich ist, dass ihr eben nicht äh, die ganze Stop-Motion machen könnt müsst. Eine kurze Verstaufpause. Ah. Sehr schön. Gut, äh, das könnt ihr ausprobieren und es hat äh, direkt innerhalb nochmal einen separaten Editor drin, um äh, also ein Bildbearbeitungstool nochmal drin. So. Hm, hm, hm. Gut. Das dazu. Dann, ähm, ich gucke nochmal kurz. Hm, 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 hm. Äh, dann geht es weiter mit äh, Commander. Also K-O-M-A-N-D-A. Warum, warum ich das äh, dementsprechend äh, Buchstabiere ist, äh, wenn ihr währenddessen irgendwie googelt oder sowas, kann sowas ganz hilfreich sein. Commander, also so wie man spricht, zumindest im Deutschen, ist ein IRC-Client, der äh, in Node.js geschrieben worden ist. Und das sieht ganz hübsch aus. Und warum brauchen wir jetzt noch einen neuen IRC-Client? Äh, relativ einfach. Das Ding ist extra darauf angesetzt, äh, für Leute, die halt oft ähm, äh, unterwegs sind in... Uh, ISC uh, Chats, ja toll. In, I, in IRCs, uh, auch in Channels, die, um, die was mit Coding zu tun haben. Das heißt, ihr habt da Syntax-Highlighting-Unterstützung drin und er erkennt automatisch Code und drückt das dann dementsprechend ein und zeigt das dann dementsprechend an und ist dann, es ist im großen Sinne anpassbar mit Plugins. Also soll auch in Zukunft noch stärker sein. Es gibt uh, Themes, die man erstellen kann und um, und so weiter. Es soll, glaube ich, auch später eine komplette Paste-Bin-Unterstützung damit mit rein, reinkommen oder Zero-Bin wahrscheinlich auch noch. Und das heißt, es wird dann dementsprechend direkt eingebettet, ohne dass jetzt äh, Leute, die jetzt diesen diesen IRC-Client nicht haben, eine an der Waffel bekommen. Ähm, ihr könnt dann direkt innerhalb des IRC-Clients IRC Issues äh, auf GitHub suchen und Bitbucket. Und ihr könnt dann dementsprechend auch Wikipedia-Artikel ein, einbinden. An sich ist noch ähm, positiv hervorzuheben, dass es gut aussieht. Aber das ist, glaube ich, für die meisten Coder vollkommen egal. Aber es ist äh, eine Möglichkeit, die Leute wieder in die IRCs zu locken, wer da Lust drauf hat und äh, wer da öfters mal äh, rumschwirrt für technische Themen. Das dazu. So, jetzt haben wir zwei äh, äh, Rendering-Engines mehr oder weniger. Einmal eine JavaScript, ein JavaScript-Renderer. Das heißt, ihr, das ist eine Block-Engine, also Block wie BLOG, Block Engine, äh, die komplett im Browser läuft, ja, ihr bindet also einfach das JavaScript ein und ansonsten ist die Webseite nichts anderes als eine Textdatei und wird dementsprechend von JavaScript ge gerendert. Das Ding nennt sich JR, also wirklich nur diese beiden Buchstaben JAR. Ähm, das war's. Eine andere äh, Rendering Engine, die aber nicht im Browser die so in der Form funktioniert, ist Lanyon. Und, oder ja Lanyon wahrscheinlich. Lanyon ist ein Markdown-Webserver. Ihr habt auch ebenfalls dort nur Textdateien, die dementsprechend in Markdown gerendert werden und schon habt ihr einen eigenen Blog und eine eigene kleine Webseite, die ihr da in Markdown schreiben könnt, was sehr schön ist. Dann OpenLP ist ein, ähm, ist ein Tool zur Lead-Text-Projektion. Eigentlich ist es dafür da, um zum Beispiel in Kirchen Liedtexte oder Psalme oder was auch immer, irgendwelche Gebete oder so, dementsprechend darzustellen und anzuzeigen. Ist jetzt irgendwie sehr unspektakulär, würde man sagen. Auf der anderen Seite hat es aber ziemlich coole Zusatzfeatures. Also es wird dann dementsprechend angezeigt, was gerade schon gesungen wird, so ein bisschen Karaoke-mäßig. Es gibt Übersetzungen dafür, das heißt, wenn ihr englische Texte in, äh, habt, dann werden die dementsprechend könnt ihr die auf Deutsch einfach mit eine Unterstützung anbieten, also eine Übersetzung anbieten. So, Ihr könnt ähm, Liedbücher sortieren, ihr könnt also die Sachen vorbereiten. Es gibt wohl bereits schon fertige Liedbücher oder ihr könnt eben äh, ganze Bibeln hinzufügen. Es gibt da wohl schon auch einige vorbereitete Sachen. Wer oft in der Kirche ist und da unbedingt einen Anwendungsfall findet, der kann das natürlich machen. Ansonsten gibt sowas auch bei den Humanisten, für die Atheisten unter euch. Äh, es gibt auch äh, humanistisches äh, Adoleszenzfest. Ja, irgendwie sowas. Ähm, wo's, wo, wo man quasi eine nachmachete konfirmation quasi beherbergt. Aber eben mit Singen und Tanzen, keine Ahnung. Ich wüsste tatsächlich jetzt keine weit, keinen einen weiteren Einsatzort dafür, weil auf einem Hacker-Kongress wird selten gesungen und vor allem dann ganz bestimmt nicht mit Übersetzung. Und naja, ist halt schade, dass, sowas, dass es zwar sowas gibt, aber kaum eingesetzt wird. Hm. Naja, vielleicht braucht es einfach nur so ein bisschen... Fancy Jack-Unterstützung, MPD-Unterstützung am besten, irgendwie sowas. Ja, so ein Raspberry Pi an der Orgel, das macht bestimmt Spaß. Gut, ähm, dann haben wir noch was haben wir denn noch? Genau. Wir haben noch äh, äh, jetzt mehrere Link-Tipps. Ich glaube, das war alles, was jetzt folgt, sind noch Link-Tipps, außer das letzte. Erster Link-Tipp, ein äh, Wim-Einzeiler, also die besten hilfreichen Wim-Einzeiler. Nachgucken. Mit Open Source Projekte planen ist ein, ein weiterer Link-Tipp. Ähm, damit, wie ihr also Projekte selber äh, plant. Oh, stimmt. Ah, danke. Ähm, und zwar hat äh, der Haskell Fund, der Fundy, äh, gerade nochmal an angerichtet, <lacht> nochmal äh, äh, erwähnt, dass man, ähm, dass man OpenLP, also die Litex-Projektion, nicht nur in Kirchen einsetzen könnte, sondern eben auch wunderbar in äh, Musikschulen, ja, oder überhaupt im Musikunterricht, wenn man da gemeinschaftlich singen möchte, oder in Aulen, also wenn das die Mehrzahl von Aula ist, äh, von, von, ähm, von Schulen, das ist auch eine Möglichkeit, danke, genau, stimmt, ja. Ja, ja, das ist ja wieder eine Riesenlatenz hier, schrecklich. Dann weitere Link-Tipps. also wie gesagt, mit Open Source Projekte planen, also wenn irgendwelche Projekte, ihr habt irgendwas Neues vor, wir hatten zum Beispiel jetzt in Bochum wird derzeit ein Gemeinschaftsgarten organisiert, ja, so ein Urban Gardening Projekt, wo halt Leute hinkommen, die wenig Geld haben, die aber dort zusammen gärtnern wollen und ernten wollen und zusammen da Sachen einmachen, wirklich einmachen, also irgendwie Früchte einmachen oder sowas. Und die kommen dann da zusammen, unterhalten sich und bildet sich dann eine nette Community. Solche Projekte müssen in irgendeiner Form geplant werden. Und es werden dort in dem Beitrag, in dem Blogbeitrag zwei äh, Project-Software äh, dementsprechend dargestellt. Das ist Libre-Project und Open-Project. werden gegeneinander übergestellt. Wer da Interesse dran hat, kann sich das mal angucken. Dann gibt es eine Java-Applikation. Wieder ein Link-Tipp, die APK-Files aus dem Play Store zieht. Wer das möchte. Keine weiteren Aussagen dazu. Ähm, eine andere Sache ist Ether. Ether ist ein dezentralisierter Reddit-Clone, äh, der auch noch anonymisiert, also der die IP-Adressen wohl noch anonymisiert, größtenteils irgendwie so. Also hört sich sehr, sehr toll an. Ist in der 1.1-Version erschienen. Ich habe bisher noch kein Interface oder sonstiges gesehen. Ich warte einfach mal. The Verge hat da wohl einen. einen ein Screenshot mal von gepostet. Schaut es euch mal an. Es hört sich sehr interessant an. Ich hoffe, wenn das mal fertig ist und wenn es da ein ordentliches Repo gibt, wo man das alles nachvollziehen kann und ausprobieren kann oder wenn ihr das mal ausprobiert habt, schickt uns einfach eine Mail oder kontaktiert uns über Diaspora. Wir werden da doch sehr dran interessiert, wie das Ganze denn funktioniert und äh, ob es funktioniert, ob es gut funktioniert und Spaß macht. Äh, so, der letzte Link-Tipp ähm, ist dann einfach ein kleines Firefox-Add-on, mit dem ihr in YouTube, also womit ihr YouTube-Videos im VLC-Player aufrufen könnt über euren Browser. Wer Bock drauf hat, viel Spaß dabei. Ja, der kann sich dann vielleicht halt sparen. Gut, das Letzte, auch die letzte News jetzt, und zwar kein Link-Tipp, ist Piskel. Piskel ist ein, eine Web-App, mit, mit der ihr selber Pixelbildchen erstellen könnt. Ja, das Ding ist Open-Source, hat aber bisher noch keine Lizenz. Also, ne, Open Source, ich kann in den Code reingucken zumindest. Ihr könnt auf GitHub euch das mal reintun. Das sieht sehr interessant aus. Da hat jemand schon äh, mal Mega Man-Figuren äh, gepixelt. Das ist ganz hübsch. Und es könnte sein, also, ne, solche Sachen könnt ihr dann super in so Retro spielen. Wenn ihr, wie gesagt, ne, dann nehmt ihr euch irgendeine Engine, vielleicht die äh, Löwe DOS, also Love DOS ähm, äh, Engine. Die könnt ihr euch dann mal dazu nehmen und dann einfach Piskel benutzen um äh, eure Bildchen da zusammen zu färchen. So, ja, Freunde, das zu dem Thema. Damit sind wir durch mit der heutigen Sendung. Ja, ich habe tatsächlich etwas schneller gemacht, weil, naja, sonst wäre halt Stille hier, ist halt doof. Ähm, ihr könnt euch äh, ansonsten ähm, gleich, ich muss mal kurz gucken, wie ich das dann gleich mache, um, und Lukas wird wahrscheinlich dann hoffentlich gleich die Sachen nachbereiten. Das wird dann nach und nach dauern. Aber ansonsten sollte morgen um 10 Uhr einfach die Wiederholung dessen hier laufen. Und dann, äh, ja, falls ihr nicht alles mitbekommen habt, kriegt ihr, wie gesagt, dann über Rack the Radio CC, äh, entweder über unseren Feed oder sonstiges, kriegt ihr dann äh, die neueste Ausgabe davon. Und könnt das es auf unserer Webseite nachsuchen. Und wie gesagt, die ganzen Links dann auch mal in den Shownotes. So, ansonsten wird auf jeden Fall nächstes Mal Philipp wieder dabei sein. Zum Glück. Hoffe ich zumindest. Außer sein Internet ist immer noch kaputt. Und ansonsten entschuldige, entschuldige ich mich, dass ich jetzt hier durchreden musste. Und dass ich jetzt hier nebenbei so ein bisschen was trinken musste. Das ist halt nicht besonders sinnvoll. Aber wir haben ja schon seit langem keine Musik mehr in der Linux Lounge. Und das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weiterhin gut so. Sonst kommen wir mit dem Thema nämlich nicht hinterher. Gut, ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Äh, danke euch äh, fürs Mitmachen im Chat. Und äh, wer sonst noch irgendwie was hat, Themen hat und so weiter, der J5LX hat uns auch an ein Thema gesendet, das äh, jetzt hier so kurzfristig ähm, haben wir das nicht. Also, was ist kurzfristig? Wir haben es nicht mehr reingepackt, weil äh, wir hatten schon eine Masse und ich wusste nur kurz vor Schluss, dass da, dass Philipp dann äh, doch kein Internet hatte. Deswegen haben wir es da nicht mit reingepackt. Ähm, es war Oprah. Konnte ihr ja nachgoogeln. Nach eine neue Linux-Version zu, ähm, haben wir uns jetzt nicht weiter äh, uns mit beschäftigt. Gut, das dazu. Ähm, danke fürs Mitmachen und wir hören uns äh, dann höchstwahrscheinlich demnächst wieder und zwar ja, entweder wieder bei einer linux oder vielleicht gibt es demnächst mal wieder eine Primetime. Wäre mal wieder Zeit, wa? Ja, gute Idee. Gut, ich wünsche euch was. Bis demnächst.